0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher. Und Annemarie
2: marie Struck von der IT-Business.
1: Wir sind ein Fachhandelsmagazin für den ITK-Markt. Uns beschäftigt, was die ITK-Branche bewegt. Und zurück aus der Weihnachtspause haben wir heute wieder Verstärkung
2: an Bord. Unseren lieben Kollegen Andreas. Hallo. Und passend zur kalten Jahreszeit geht es in der heutigen Episode um Stromversorgung und Klimatisierung. Klingt unspektakulär, ist aber höchst aktuell, vor allem in Bezug auf die aktuellen Umweltdebatten.
1: Denn jedes Megabyte genutzten Cloudspeichers, jede E-Mail- oder Google-Suche landet in einem der zahlreichen Rechenzentren weltweit und verbraucht immens viel Strom.
2: Und der Stromverbrauch ist nicht zu unterschätzen, denn jede Suchanfrage oder Internetnutzung verbraucht Strom. Beispielsweise gibt es pro Sekunde 40.000 Suchanfragen weltweit. Und die halbe Weltbevölkerung, also 4 Milliarden Menschen, ist bereits online.
3: Klar, dass die Rechenzentren auf Hochtouren laufen. So verbrauchen allein die Google-Suchen 12 Kilowattstunden pro Sekunde Strom. Das sind annähernd ungefähr 200 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr Aber die Server- und Rechenzentren in Deutschland fressen natürlich noch mehr Strom. Vor zwei Jahren waren es alles in allem 13,2 Milliarden Kilowattstunden.
1: Und die Datenmengen, die beim Videostreaming über Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, YouTube und Co. anfallen, machen bereits 58 Prozent und damit mehr als die Hälfte
2: des Datenvolumens im Internet aus. Fazit, das Internet ist ein Stromfresser und in der CO2-Bilanz so hoch wie der Flugverkehr.
3: Deshalb müssen auch Rechenzentrumsbetreiber mehr Verantwortung für den Planeten übernehmen. Und welche Möglichkeiten es gibt, Rechenzentren umweltfreundlicher zu machen, weiß Ulrich Terrae von der DCCE-RZ-Beratung. Herr Terrae, der aktuelle Stromverbrauch durch das Internet belastet die Umwelt genauso stark wie der weltweite Flugverkehr. Und er wird noch weiter zunehmen. Wie kann ein modernes Rechenzentrumsdesign dem entgegenwirken?
0: Ja, erstmal. mal... Ähm haben wir das große Problem, dass natürlich der Rechenzentrumsmarkt oder insbesondere das Internet oder wenn man es weiter die Digitalisierung in einer Größenordnung ähm, steigt, dass man also gar nicht ähm, so dagegen ankommt, ähm, f- ähm, um also praktisch das wieder aufzufangen. Also der, der Bedarf an neuer äh, digitaler äh, Produkte und digitalen Techniken ist also wesentlich höher, als es praktisch ähm, praktisch modernste Rechenzentrum abfangen können. Unabhängig davon gibt es natürlich ein paar paar Möglichkeiten und das ist, ähm, dass man sagt, die Rechenzentren äh, müssen sich mehr diversifizieren. Das heißt, bislang ähm, gibt es, wenn man es mal mit dem Auto vergleicht, eben sozusagen den den ähm, Porsche, dann gibt es vielleicht den äh, Lkw, den den Lastkarren und vielleicht das Motorrad. Aber im Bereich des Rechenzentrums müssen es also noch mehr, viel mehr diversifiziert werden. Also herauszufiltern, was ist wirklich mein Bedarf, wofür möchte ich die Rechenzentrumsdienstleistungen anbieten. Und wenn ich das weiß, wie mein Rechenzentrum eben sich eben verhält, kann ich darauf ähm, mein Design anpassen. Also ich kann also sagen, zum Beispiel ein HPC-Computer, würde ich, äh, HPC-Rechenzentrum würde ich heute völlig anders klimatisieren als ein klassisches äh, Bankenrechenzentrum. Ähm, und das muss man nur im Vorfeld wissen. Und eben zu sagen, wenn ich natürlich versuche, eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen, dass ich von A bis Z alles kann, dann wird es schwierig. Dann werde ich immer
4: um Kompromisse gehen.
0: Je genauer ich bin, je besser kann ich das hinbekommen.
4: Mhm. Aber der ja. Trend wandert so Richtung, auch ähm, im Rechenzentrumsdesign Richtung Edge Computing, oder? Kann man das so sagen? Also von der Cloud mehr ins äh, in verteilte Rechenzentren wieder?
0: Ja und nein. Natürlich, eben, weil die Rechenzentrumsleistungen deutlich steigen, deutet sich wieder ein Engpass in der Datenübertragung an. Das heißt, es macht es Sinn, wenn eine, Data, eine, eine ähm, Information, die nur vor Ort für wenige Sekunden gebraucht wird, eben erstmal durch durchs halbe Orbit äh, oder halbe Welt ges- äh, transportiert wird und wieder zurückgejagt wird. Und deswegen sagt man, Edge-Rechenzentren machen da Sinn, wo die Daten auch äh, zentral verarbeitet werden können und wo sie dann also entweder nur kurzfristig ähm, eben gebraucht werden oder auch in Anführungsstrichen nur in, dieser, ähm, in diesem Ort bleiben dann kommen Edge-Rechenzentren zum Einsatz. Sobald aber ähm, Daten natürlich weltweit genutzt werden, haben natürlich die großen ähm, Hybrid-Rechenzentren oder Hyper-Rechenzentren natürlich ihre Vorteile noch. Und ähm, weil sie natürlich dann in einer großen Farm optimal ähm, praktisch ähm,
4: ausgestattet werden können. Gut. Ähm, Bei der Stromversorgung für IT-Systeme hat man früher immer von Green IT gesprochen. Das hat mir sehr Mir persönlich sehr gut gefallen, aber es gab damals schon warnende Stimmen, die gesagt haben, Obacht, Marketing, Hype und sowas. Und äh, viele dieser warnenden Stimmen hatten auch recht gehabt, ähm, muss ich leider dazu sagen. Aber im Zuge der Klimadiskussion mit dem Weltklima, dass es immer wärmer wird, kann man davon sprechen, dass es jetzt wieder ein Revival von Green IT oder von grünen Rechenzentren gibt. Auch hier
0: muss ich mal ganz kurz äh, reingrätschen Und zwar, ist, ich, ich bin also ehrlich der Meinung, dass diese Green-IT-Welle ähm, was Gutes war, weil sie der Auslöser für ein besseres Energiebewusstsein im Rechenzentrum wurde und das auch weltweit. Also das hat sie schon geschafft. Und wir haben dieser Welle zu verdanken, dass es heute ein Code of Conduct gibt, dass es die EM50600 gibt, die auch Energieeffizienz in der Norm mit aufgenommen hat, dass ähm, die Regierungen darauf aufmerksam geworden sind, also dass da eine ganze Menge passiert ist. Das ist also mit Sicherheit diesem Green-IT-Hype zuzuordnen. Das Problem ist, was Sie auch gerade angesprochen haben, ist aber, dass es eben ein Marketing-Hype parallel war, der natürlich zu einer großen Marketing-Schlacht genutzt wurde. Und da wurden also in der ersten Linie Lösungen und Produkte Gehypt. Es waren viele Glücksritter dabei. Es waren falsche Versprechungen dahinter und deswegen war es auch wieder gut, dass der Marketingtechnisch praktisch wieder ähm, ja irgendwann abgelöst wurde dieser Begriff. Aber wie gesagt, er war ganz wichtig, um weiterzukommen in der Energieeffizienzentwicklung, die wir im Rennzentrum durchgemacht
4: haben. Dann spricht man heute mehr von Energieeffizienz, also von ganz äh konkret, also deutlich konkreteren Begriffen als es früher allgemein
0: genau deswegen sage ich mal dieses Revival wie es vor das ist jetzt zehn oder 15 Jahre her gewesen ist wird es nicht mehr geben da wir also eine Menge dazugelernt haben wir wissen wie Rechenzentrum Energieeffizienz zu betreiben sind es sind Techniken, die sich jetzt haut euch auch gut rausgebildet haben, die man auch gut einsetzen können. Viele von diesen Glücksritterlösungen oder fast alle sind verschwunden. Das heißt also, so wie vor zehn Jahren wird es nicht mehr sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich aufgrund ich sag mal vielleicht das etwas schlechten Image des Rechenzentrums, weil man ja sehr viel Energie auf engstem Raum verbraucht. Es ist vielleicht doch notwendig, ein neues Green IT Diskussion auf aufzurufen, die eben dieses Bewusstsein auf, aufrechterhält und in manchen Dingen noch konkretisiert. Aber es wird auf einem für mich höherem Niveau sein. Also es wird also gesamtheitliche Betrachtungen sein, es werden also IT-Lösungen mit einbezogen sein, also es wird also eben ähm, versucht werden, also auch marketingtechnisch eben das Gesamtkonstrukt Rechenzentrum in der Internetwelt, in der Gesamtwelt eben ähm, darstellen zu können und auch besser darstellen zu können. Ja,
4: klingt sehr ähm, verheißungsvoll, also sehr äh, optimistisch. Und eigentlich, oder es stimmt, optimistisch. Wie weit sind wir denn tatsächlich mit den technischen Möglichkeiten, zum Beispiel in puncto Abwärmenutzung von IT-Systemen?
0: Jetzt muss man... Bei Abwärmenutzung von IT-Systemen unterscheiden wir zwei Lösungen. Das, die eine Lösung ist die klassische luftgekühlte Lösung. Also ähm, jeder Rechner, Server, der hat einen ähm, also irgendwie einen Ventilator drin und da wird also vorne Luft reingepustet oder angesaugt und hinten warm wieder rausgeschoben. So, und diese, wenn wir jetzt da reingehen, die Abwärmenutzung, das heißt, ich nehme diese warme Luft und möchte diese nutzen, um sie dann eben, ähm, ja, weiterverwenden zu können. Und diese Technologie ist eigentlich sehr ausgereift. Es ist eben nur die Frage, wo ich sie einsetze, weil tatsächlich ist die Luft immer noch nur in Anführungsstrichen 30 bis 35 Grad warm und sie ist eben zu, zu teuer, um sie jetzt irgendwie weit hin zu transportieren. Dann werden die Transport Transport ähm, Tierkosten viel zu teuer, um das hinzukriegen. Ich kann es natürlich, und das macht man heute sehr gut schon, in Büros mitnutzen, also dass ich äh, sage, diese Abwärme nutze ich vielleicht direkt in Büros. Da gibt es schon sehr gute und auch ausgereifte Lösungen. Oder aber ich muss also diese warme Luft wieder in Wasser binden, dann verliere ich aber auf 4, 5, 6 Grad. Dann bin ich noch bei, wenn ich Glück habe, 25-Gradigem Wasser. Und das ist natürlich wieder etwas zu kalt, um, um also damit heizen zu können. Das heißt, ich muss dann wieder Wärmepumpen einsetzen. Also auch diese Technologie ist sehr gut ausgereizt. Nur die Frage ist eben der, ähm, der wirklichen. Wirtschaftlichkeit, der der Effizienz, die damit erreicht wird. Und wir in Deutschland haben das Problem, dass natürlich eine Wärmepumpe wieder elektrisch betrieben wird und der elektrische Strom extrem hoch ist, teuer ist. Das heißt, ich muss also eben sehr viel Kosten reinstecken, um hinterher wiederum höherwertige Wärmeenergie zu bekommen. Und die komme ich, komme ich zu, sozusagen gleichzeitig für denselben Preis, wenn ich Gas verbrenne oder wenn ich Kohle verbrenne oder was anderes. Und das macht es eben ein bisschen schwierig, diese Abwärmenutzung auf diesem Niveau, also praktisch in Deutschland auch sinnvoll zu nutzen. Und Aber in Wirklichkeit ist das echt Problem eben, der Nachnutzer ist nicht da. Also ich müsste, also, wenn ich heute Rechenzentrum baue, um das sinnvoll zu nutzen, müsste ich schon beim Bau eines Rechenzentrums mit überlegen, wer könnte der Nachnutzer meiner Wärme sein. Da muss es einfach Hybridmodelle geben und wie das jetzt zu lösen ist, das ist ein bisschen schwierig, weil also wir eben ja, freiwirtschaftlich agieren können.
4: Das geht dann eigentlich schon eher so in die äh, politische Fragestellung rein, in politische Probleme. Wo äh, stelle ich mein Rechenzentrum auf und äh, welcher Abnehmer ist dann für die Abwärmenutzung am besten geeignet?
0: Ja, oder ich muss also eben, so wie in, in Amsterdam sind ja die Rechenzentrumsbauten jetzt gestoppt worden, dass ich sage, ich muss, wenn ich ein ähm, Rechenzentrum äh, genehmigt bekomme, einen Abnehmer finden. Das wird aber nur nicht funktionieren, äh, weil, äh, wie gesagt, die Energieversorger spielen mit, weil die natürlich auch ihre Wärme so verkaufen wollen. Und ähm, also da ist es also noch ein, ja, ein noch Politikum, das zu lösen. Aber es gibt eine zweite Lösung, die ich noch darstellen wollte, das ist die äh, wassergekühlte ähm, Lösung, also und die wesentlich sinnvoller ist, dass man also die Wärme von den IT-Systemen nicht mehr per Luft herausholt, sondern eben äh, direkt in Wasser bindet. Vorläufer sind sicherlich die Heatpipes, die das schon gehabt haben. Die haben ja schon die Wärme direkt von der CPU abgeholt und haben sie dann nach hinten rausgeführt und dann konnte ich von da aus dann größere Lüftungssysteme ranbringen. Und hier ist die Überlegung jetzt direkt mit Wasser raus äh, auf die CPUs zu gehen und dieses Wasser dann zu nutzen. Und dieses Wasser kann dann, wir haben also da auch schon Versuche gefahren, 45 bis 60 Grad warm werden. Und das ist natürlich eine äh, Wärme, die man also sofort nutzen kann. Also man kann ähm, das dann, also praktisch Heizungssystem zur Verfügung stellen. Man kann also eine ganze Menge mehr mit dem machen. Und da sehe ich also in Zukunft die Lösung drin, dass sich also, es wird zwar noch ein paar Jahre dauern, aber dass sich das dahin verändert, dass man also die Wärme nicht mehr über Luft ähm, rausholt aus, dem, ähm, aus den ähm, Servern und IT-Systemen, sondern auf, auf Wasserbasis. Mhm
4: klingt nach einer cleveren Lösung, ja.
0: Genau, und dann würden wir also auch ähm, sehr viel Energie einfach sparen, weil also das Wasser, wenn 60 Grad warm ist, dann kann ich es immer frei nach draußen abgeben, wenn ich im Sommer keine Abnehmer habe, weil ich brauche keine Kältemaschine, um es zurückzukühlen. Ich kann mit 45 Grad wieder reingehen, das funktioniert. Ähm, Und im im Winter kann ich es eben dann äh, unmittelbar nutzen. Und ähm, da wird meines Erachtens oder rein aus ingenieurstechnischer Sicht
4: auch die Entwicklung hingehen. Gut. Äh, Zeithorizont äh, sind ein paar Jahre, haben Sie gesagt. Also so, so drei bis fünf Jahre, oder?
0: Ja, wahrscheinlich noch. Also wir, wir haben jetzt die ersten Versuche laufen. Es gibt mehrere ähm, ähm, also praktisch erste Piloten, die da am laufen sind. Aber es ist natürlich ein ein kompletter Wandel, ein ganzes Systems, was funktioniert. Also dieses äh, luftgekühlte System ist ja, es also ist eben eine ganze Branche, die dahinter steht. Und ähm, hier gibt es also noch viele Themen. Was ist, wenn eine Undichtigkeit kommt, wenn ein Server kaputt wird oder geht oder sowas? Da sind noch Fragen, die noch gar nicht ganz gelöst sind. Und deswegen glaube ich eher, also wo wir es schon haben, ist im HPC-Bereich. Da wird es schon eingesetzt und auch sehr erfolgreich eingesetzt. Im Mainstream-Bereich wird es aber wahrscheinlich noch eher fünf bis zehn Jahre dauern. Aber für mich ist also da als Ingenieur einfach die logische Entwicklung wieder hingeht.
1: Auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen lohnt daher auch ein Blick nach Norwegen. Denn in einem ehemaligen Bergwerk in Nordfjord entsteht derzeit das potenziell effizienteste und modernste Rechenzentrum der Welt. Die Kühlung des transportfreundlichen, modular angelegten unterirdischen Großprojekts soll mit Wasser aus einem nahen Fjord erfolgen. Die Energie liefern Wasserkraftwerke aus der Umgebung. Die erneuerbaren Energieträger sollen den CO2-Ausstoß der Serverfarm erheblich senken.
2: Eine vielversprechende Aussicht. Aber auch in Deutschland werden schon wassergekühlte Racks eingesetzt. Zudem ermöglichen die Heißwasserdirektkühlung die die Nachnutzung der Serverabwärme.
3: Jeder Einzelne kann etwas tun, um den Stromverbrauch im Internet und damit den CO2-Abdruck zu senken. Zum Beispiel ungenutzte Daten einfach mal löschen.
2: Und der Stromversorger E.ON hat dafür ein paar Tipps zusammengestellt. Denke, bevor du streamst. Oder einmal ganz oldschool-DVD gucken.
3: Es hilft auch, hin und wieder Ordnung zu schaffen und seine Mails regelmäßig zu löschen.
1: Auch der Einsatz von Mailfiltern ist sinnvoll. Dadurch werden Newsletter oder Spam
2: automatisch
1: in einen virtuellen Papierkorb sortiert.
2: Und das Köpfchen einschalten, zum Beispiel sich fragen, ist die Nachricht wirklich eine Mail wert? Interessiert das auch das ganze Team?
1: Obwohl
3: Cloud-Dienste eine große Hilfe sind, muss nicht alles in der Cloud gehortet werden. Auf externen Festplatten oder USB-Sticks lagern Datensammlungen und Backups auf jeden Fall sehr, sehr viel sparsamer und umweltschonender.
1: Und so gern wir auch jede Kleinigkeit googeln.
2: Es lohnt sich hin und wieder, die eigene Denkleistung zu nutzen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen zum Thema Digital Signage.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud,
4: YouTube, Deezer und iTunes.